0: Tsugi Radio
1: sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski et Jean-François. Sougui Radio vient prendre la température en Belgique ce week-end, à Villevorde exactement, pour la 8 e édition du Horst, festival aux allures de rêves perdus entre ville et campagne dans un site à l'abandon qui appelle, soyons francs, au lâcher prise. Alors, line-up aux petits oignons, inclusivité et sensibilisation festive. Qualité de vie et espace complètement fou, installation visuelle et sonore. Ce sont un petit peu des mots qu'on lit malheureusement un peu partout dans des communiqués de presse sans saveur. Être sympa, clean et green, ça fait vendre, mais qu'en est-il quand on met les pieds dans la fête Alors, Horst n'a très honnêtement pas besoin de ça pour séduire, tant sa magie opère dès les premières basses au loin euh, dans la ville qui dort, voilà exactement à Villevorde. Quand on se déplace, il une tout le monde dort et puis les basses sont là. On sait qu'ici qu tout est cool parce qu'il est passé et qu'il est pensé par la fête pour ceux qui la font, pour ceux qui la vivent. Et pendant un petit peu plus d'une heure, on va donc vagabonder avec l'équipe du festival. On aura Laure Provo, on aura Agnès Lalo, Zelda Fitzgerald, figure de For All Queens, qui incarne une partie de la scène Ballroom de Bruxelles. Et puis un petit moment avec Tequila Tex. On finira les dernières minutes de son set d'hier soir. Attention, il va falloir relativiser et réviser ces classiques. Alors là, tout de suite, on s'écoute. Palm Trax. On va plonger dans l'univers de ce qui s'est passé hier soir sur la scène de Body in Alliance. Bodies in Alliance. Pantrax, producteur et sélector, résident à Berlin. Là, le morceau, c'est Pétu. Pétou. Oui, pardonnez-moi, mais ici, c'est cool. Et je hello, alors nous sommes de retour sur le Horst Festival. J'ai quelques personnes autour de la table. On va passer en anglais d'ailleurs pour nos auditoristes qui ne sont pas trop English speakers. Euh, vous pouvez prendre un, un casque si vous voulez, si vous voulez. J'ai un côté un petit peu Nelson Montfort, c'est mon côté. So, hello? hello, Mathias. Vous yeah, you, are, you are me yeah, yep. I hear you. Yeah, well. Hello, good uh, afternoon. Uh, good afternoon, thank you. Thank you for uh, thank you so much for having us on the this wonderful festival, it's very beautiful. So it's my first time in Hurst. So thank you. And Evelyn, hello. nice, uh, to, uh, meet you. nice to meet you too. Uh, maybe you can introduce your work. You are in the charge of the festival, uh Mathias, c'est ça, exactly. My name is Matthias, yeah,
2: uh, and I'm in charge of scenography and architecture, so including uh, the stage design, etc. Okay, and you, Evelyn?
0: Uh, my name is Evelyn Simons, I'm in charge of the arts program, and this year I had the pleasure to co curate the exhibition with uh, Solana Mencia.
2: Okay.
1: Uh, we are waiting for Simons, but I don't know if you still here. He can, he can, he can come. Um, so. Um, I think uh, I'm not the first guy in the world uh, asking you this question, maybe. But um, how did you imagine and create this festival and this part of the um, of the architecture and art style? Uh, it was like eight years ago. It was like, oh my God, it's we need to do something like that with music and art, or it was like, oh no, it's just an uh, element of the planet, and uh, we do something like that.
2: It came. Actually very spontaneously um, when we were young kids we just had the feeling we could uh, do better as a festival we visited it um, and the idea was uh, to reinvent a festival and then gradually um, architecture and arts were incorporated uh, by doing so and rethinking speci specific aspects of a festival.
1: And the thing was like okay uh we have a, a place like that. it was always on this on this uh, on this place now before it was on a No we
2: um we started with the uh, Horst Arts and Music Festival in 2014 uh at the Horst Castle uh it's a different uh, site in uh in Belgium and in 2019 we moved to uh, this former military base in uh, Vilvorde near Brussels
1: Okay so Simon hello hi <laughs> you you Sorry just coming No no late. no don't worry it's uh, It's quite good in this little piece. Uh, so you are doing the music programmation of the festival. Maybe you can introduce you better. Um.
3: Yeah, so I'm um, Simon. I've been with Horst since the very first beginning, into the very first edition 2014, and I do the music bookings along with uh, a lot of other people who advise me in the production of the festival, and I collaborate a lot with Eveline
1: and Matthias. Okay, uh, so you say that, that you collaborate it Together. Um, I think... You you are working together. I guess it's 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 something oblig oblig obligatoire. Uh, but uh, how deep is the connection between visual programmation, architecture and programma uh, music programmation? How how do you imagine this uh, this this ensemble?
2: It's a very intense dialogue <laughs> uh, with a lot of discussions um, because we. All the three of us have different interests. I yeah. um, interest like uh, different focus, uh, some more on aesthetic, some more on a, a practical side of things. But in the end, when everything comes together, I think we're very happy. We, <laughs> we put all this effort and, and uh, energy in it into the discussions.
0: So. Mm -hmm. We also all keep, each come from a different set of references or different world. I'm more from visual arts. Uh, Mathis is really architecture and uh, Simon, uh, music. And these are fields that I, I don't necessarily know all of them, you know, as, that, as in that As you do um, so from our worlds we try to also bring in these artists or, or DJs who are also open for all of these um, disciplines so for instance we have one artist now who is uh, Soraya Lutango who also perform as a DJ on Sunday, uh, DJ Bonaventure, or we try to look for overlaps in uh, the scenography where we work with Laura Prouveau, who is visual artist, to make uh, a scenography for a stage. Mm -hmm. uh, and then it's very good to have people in the team who understand the practicalities of that and who, who understand architecture to be able to assist and help the artist.
1: Someone is uh, doing the free part: architecture, visual installation, and DJ set, or an artist, I, I mean
0: what was the question sorry
1: yeah, I was like it's one, one artist is doing the free part, like she is, he's thinking oh she's thinking uh. of uh, architecture and the uh, visual part and the DJ set or is it
2: not uh? not really we're <laughs> not looking for artists who can do everything but we're more looking for collaborations between artists and that's uh, if, if we can manage a collaboration like that that's uh, success for ours I think
3: I think that's the main challenge actually is like an artist or an architect looks very different at how the way you design the stage opposed to what the needs are for a DJ a DJ would like a huge sound system and uh, a DJ boot close to the crowd while an artist looks very much from an uh, artistic point of view to a design and an architect very much from a, a design point of view and bringing all those elements together is the main challenge and it needs a lot of energy and conversation And I think um, for a lot of people, they don't really realize how much work or how much, how much conversation it takes to bring it together and make it work.
1: Um, who is the one who has traveled most of the three? Because we know that for, for programmation, we have to, you have to, to, to travel uh, a bit to find uh, the real artist. no? <laughs> or oh, it's only all local heroes for the programming.
0: Yeah, I, I like to go around, I travel, I went to the Biennale of Venice uh, and, uh, but also there's a lot of sourcing or looking for new, uh, new talent online of course um, but yeah most fun is of course to go see um, what other people and what colleagues are doing in the field um, to be able to connect also more on a human
2: level, I don't know, for you guys? I'm not sure, I, I don't think we travel that much for Horst but it's great uh, like you say the the biggest inspiration is uh, other references uh, very internationally uh, other projects but also uh, a lot of artists we we discuss and, and uh, digitally <laughs> investigate um, and we we set up different conversations with a lot of international partners but it's not that we travel uh, specifically for that
4: no.
3: I think The online community made it much more easier but also a bit more trickier because you are easily influenced by Instagram or Facebook while, of course, you can buy likes or, or make it artificial and you can see things online which you think, yeah, okay, these are really relevant for the festival, which might turn out, when you bring them over here, not really, while other things that might not seem that relevant, when you bring them here in the right context, really bring it together. So I think in this day and age where digital is very much important, traveling or going abroad or speaking with people in the communities are very still very very important because otherwise you might end up a little bit deceived
1: uh, yesterday night I was on um, seeing bodies in alliance and I was like, I was completely forgot that I was in the festival, I was thinking I was in a, in a club because uh, the energy it's, it's quite rare actually that the energy the festival is doing that we think we are in a club and the club culture is very important in this festival so uh you don't see the dj very much because a lot of people are around you and um, the attention is rather focused on the dance and the atmosphere so um is it something important for you doing things like that F feeling that we are seeing something in the club and not more than the festival
3: Yeah, I think when we started with Horst in 2014, that was one of our main goals. The DJs that we wanted to book at that time were still, were not playing festivals yet. You had festivals where DJs were playing. It was like huge DJs and the DJs we liked didn't play festivals. So we really want to like bring the club experience to a festival setting. And along the way, those DJs really became festival DJs. But we really try to keep true to the spirit of the club, like good sound system, a different kind of dance floor instead of putting 10,000 people on a field in front of a huge stage where also a rock band could play. So yeah, we really—it's for us important and also the reason why we try to collaborate with artists and architects. Like, what
2: can a dance floor be and how should we develop it? I think besides the link to uh, to club culture, it's also about uh, creating more social interaction between visitors rather than putting up some kind of uh, artist on a stage and everybody uh, watching <laughs> the same direction. Uh, yeah.
1: Okay. Uh, so thank you. We are going to listen uh, a track from Francesco Delgado. is go who is going to play this night and after we are going to receive a uh, Love Provo. Uh, so maybe you can start music. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Bye,
2: -bye. Bye, -bye. bye bye. Have a good festival So. Thank you. <laughs>
1: c'est un nom qu'on qu lit un petit peu partout quand on, ben, on est curieux et qu'on se balade dans le festival euh, à la recherche d'installations d'œuvres cachées bon la scène n'est pas forcément cachée puisque c'est le squelette de Hovering Caris Hammer euh, qui est donc une scène de la de, du Hors Festival. C'est décrit comme ça, un majestueux squelette de baleine suspendu au toit d'un vaste entrepôt sombre et humide d'Asiat, euh, qui est le lieu dans lequel se déroule le festival, euh, comme s'il était échoué. Donc lauréate euh, 2013 du prix Turner, qui est organisé par le Tate Britain euh, et qui récompense des artistes de moins de 50 ans engagés, euh, euh, nouveaux médias, etc. Donc c'est bien. Euh, comment ça va Laure, bonjour déjà, bienvenue, enchanté, ouais, bienvenue, bien. bien comment ça bien va est-ce que tu t as, t es, t as fait un peu la teuf hier Tu as été dans le, dans le coin ou pas du euh, tout
5: Non, je, non, là, je, je viens, viens d'arriver. Okay. Euh, <rire> pour vous. Hein. Ah, ça me fait plaisir. <rire> je, je, viens de, je, je, je suis arrivé par les canaux, les canaux à la nage. C'est hein, vrai de, de, <rire> salle, donc, Je suis un peu mouillé mais c'est pas grave. <rire>
1: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, De cette œuvre que tu as faite Qui flotte au-dessus des danseurs et des danseuses De la scène euh, du Horst
5: Oui bien sûr euh, D'abord c'est une invitation hein, C'est l'invitation de, de Horst, d'Evelyne De Serana De toute cette équipe euh, curatoriale euh, assez, assez géniale euh, Et plein, plein d'énergie et donc on a, en fait, on, elles, elles m'ont invité à venir d'abord ici dans les espaces un peu et à, à regarder et à proposer euh, plusieurs euh, idées qui pourraient un peu faire œuvre de, de, de stage, donc, euh, mais aussi ça, de, ça va devenir une œuvre qui qui, euh, qui, qui, se, qui fera partie d un, d un, du festival artistique qui, qui mmh. suit en fait, donc, euh, c'est en fait c'est c'est vraiment deux parties et donc on a on a beaucoup on est on a donc ils m'ont montré ce, ce grand hangar mais assez assez fantastique et mm, tout très humide un peu assez froid assez euh, euh, kind of uh, derelict end of the world a little bit c'est you know, abandonné il y a un côté euh, il a vécu, c'était une, une un ancien lieu de l'armée ici. Donc, il y a des petits, on voit sur les murs encore les photos des, de tous les avions qui existent. Enfin, on mm. rien. C'est assez, assez surprenant que dès qu'on regarde dans le détail. Et on, on, a, on a pensé à plusieurs... Enfin, je, moi, je travaille beaucoup avec les, les animaux de la mer. J'aime beaucoup euh, nager et puis être, ouais. Et puis aussi... Euh, L'idée d'homme peu fille, de, de connexion avec l'animal, avec la nature et tout ça. Et donc euh, là, on s'est dit, euh, est-ce qu'on peut... Euh, il y avait l'octopus qui est revenu, qui était une, une grosse, un gros travail que je fais depuis longtemps. que J'ai eu la Biennale de Venise il y a deux, trois ans, qui, 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 qui me poursuit un peu comme ces tentacules très très... J'aime beaucoup l'idée de du cerveau dans, dans les tentacules comme si ouais. nos cerveaux étaient vraiment à fleur de peau quoi. donc on, très, très, on réagit très vite on, on sent comme on pense et là on, on a pensé à une grosse baleine qui, qui nous avalait un peu comme ça est-ce qu'elle nous avale pendant qu'on dans ce festival techno on est complètement <rire> pris et puis toutes les réminiscences toutes les petites choses de, de la vie qui, qui cumulent euh, qui elle, ce qu'elle avalé aussi toutes les, les merdes qu'on jette dans la mer, dans les canaux, dans les, et, et elle, elle respire à peine quoi. Et, et là, c'est entre une et là c'est un peu c'est entre une baleine et une, un, une raie peut-être qui vole au dessous de nous, qui, qui nous qui nous scanne un peu. Elle est elle est très uh, she's a mammal as well donc she, she has little boobs growing there. Ouais. Yeah. <laughs>
1: Euh, c'est quoi le terrain sur... alors du coup tu fais aussi beaucoup de vidéos à côté etc mmh. c'est quoi le, le terrain sur lequel tu te sens le plus à l'aise c'est comme ça aller chercher dans des festivals et des, et des, des invitations où on te... ah ouais,
5: je fais que des œuvres dans les festivals ouais. ok non non je regarde c'est
1: <rire> <rire> la première fois je, je me spécialise <rire> de tout non, type no, de festival just techno <rire> and, I, and my kids have to
5: come you know early on you know it's not I mean this is c'est un, un un off c'est c'est assez Unusual. Un, ouais. Inusuel, comment on dit Inhabituel. Inhabituel. Ouais. Euh, ouais, je me perds un peu dans les langues. <rire> mais, euh, ouais, inhabituel. In, ouais. Euh, ouais, on n'a jamais eu d'invitation. Euh, tu vas faire le, le la, la, the stage of a, of a techno fest. Ouais. Bon, I mean, c'est un truc assez euh, improbable quand tu es artiste. Mais euh, je trouve que c'est génial. J'aime beaucoup l'idée euh, de... De mélanger les médiums, de toute façon je travaille beaucoup avec la musique, enfin, je travaille avec beaucoup de musiciens, j'aime beaucoup, euh... beaucoup tout ce qui est live, j'aime beaucoup les corps qui se mélangent, c'était beaucoup... enfin, euh, évident euh, quand ils m'ont proposé euh, que j'aimerais travailler euh, ici, faire quelque chose avec eux.
1: Euh, T'as écouté les artistes qui jouent sur, ta, sur la scène que tu que as.
5: Juste Just maintenant, un petit peu en passant. Euh, je, ouais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, j'étais avec les quatre gamins qui, <rire> qui disaient Ah, c'est fort <rire>
1: C'est un peu trop fort. Ouais. Yeah, uh, c'est pas la plus calme, hein. C'est pas
5: mais la plus calme des uh, j'attends aussi que la nuit tombe je crois oui, voilà. que ce sera le moment où ça va
1: c'est ça qu'il faut dire c'est que aussi le, le festival euh, vit vraiment sur deux et pour installation aussi du coup mmh. euh, vit sur deux, deux, deux vitesses quoi. quand on le voit en, en pleine journée il y a il y, y a cette approche qui est, mm. qui est un peu plus dans la journée donc mm. c'est plus, plus rassurant on va ouais. dire et en pleine nuit il y a vraiment cette, la seule lumière qu'on qu a c'est ça, ça comme ça mm. qui, qui respire, tombe, là, qui respire et qui... Mm. moi j'ai eu l'impression d'être dans Alien un petit peu ok et du coup voilà c'est ce, complètement en double vitesse sur, sur Horst, c'est pas du tout la même tête la nuit que le jour d'ailleurs on se perd le jour, enfin on se perd ouais. pas le jour on se perd la nuit ouais. euh, <rire> est-ce que le, le rêve, l'imaginer Enfin, de tout ce qu'on peut pas trop toucher, enfin, tu vois, qui est un peu mmh. pas accessible comme ça, tu as l'impression que c'est quelque chose qui va être plus simple à comprendre et à voir quand on est euh, euh, festivalier, festivalière et qu'on est complètement, euh, on n'est pas à sa première bière, enfin, tu vois, on est un mmh. peu défoncé, etc. Mmh. Et donc on joue sur ce truc-là, tu as l'impression que c'est plus simple d'accès euh, quand euh, de parler à des gens d'un festival ou, euh, ou que des gens dans une galerie, par exemple, qui vont être là et qui vont regarder, vont dire, hmm, je comprends ce que tu as voulu dire, oui, mais oui. où il y a beaucoup plus de réflexion derrière.
5: C'est sûr que c'est différent. Mais ne... Moi, j'essaie je, toujours de, de faire que mon audience elle, soit un peu bourrée. De toute façon, en général, ouais. j'en offre des...
4: <rire>
5: non, mais euh, je crois que... Euh, que... Oui, bien sûr que c'est extrêmement différent, parce que là, c'est vraiment... On est dans les sens. De toute façon, la mmh. musique, c'est des sens purs. On est un petit peu moins dans, dans l'intellect an analytique. Et après, on a nos sens qui nous guident, hein, qui nous disent, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Hein. Et je crois, moi, je suis très, très dans, dans toutes les... Je, je crois en très fort nos, nos intuitions, à nos, nos sens bah, qui se construisent. Pas, ça ne vient pas de nulle part. C'est de la construction, c'est de la réflexion, c'est plein de choses, mais c'est des sens profonds. Donc ici, je crois que les sens sont poussé à un niveau très fort et je crois que ça, ça a beaucoup de de potentiel et de... et, et J'espère, oui, j'espère qu'on... Mais je crois que de toute façon, une expo ou ici, chacun part avec sa, son histoire, tu vois. On, on prend ce qu'on... On a notre point de vue, on a nos... nos, nos on a nos... Notre bac, bac nos histoires passées, on a, on, a, on a notre culture, on a plein de choses, donc on n'a jamais contrôle de ce que fait l'œuvre. Et ça, j'aime beaucoup. En tant mmh. qu'artiste, j'ai pas contrôle. Je... Je crée quelque chose et après, c'est, elle s'en va, tu vois, j'ai ouais. plus contrôle. Et ça, j'aime bien, c'est que l'œuvre, elle, 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 soit, elle est prise, elle est, elle, elle voyage genre, différemment, elle est comprise ou pas, et c'est pas grave, elle est, elle, est, elle, est, elle est là, sans, 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 et ça, c'est, je crois que ce soir, je crois, sans doute, elle a, je crois qu'elle a besoin de, 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 de du nocturne, hein, mais même dans l'exposition, en, en on fermera les portes, ce sera très, très sombre. Donc c'est un, une œuvre qui vit euh, pour le nocturne, pour, la, pour euh, les, sous, les les marins très profonds, les sous-marins. Les... Donc euh, je crois qu'elle elle, elle pourra ouais avoir sa vie et, et je suis contente que moi ouais, je suis. C'est vrai que c'est autre chose. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une institution. Ouais.
1: Si tu devais en reproduire l'exercice du coup de refaire une scèneau pour un festival, tu tirerais euh tu verrais les choses différemment maintenant T'en as déjà fait une du coup Il y a euh, des trucs que tu... Ou pas du tout
5: non. <rire> Ça, c'est pas une question. Je me suis jamais posé cette ouais. question. <rire> Mais, euh... chaque... Mais chaque projet, c'est de... On... On se connecte dans le projet par... Euh par euh, par l'invitation je crois que ce sera jamais ici enfin ce, ce sera autre mmh. chose donc on, on repensera différemment mais je travaillais souvent avec des musiciens donc après je euh, ou moi je fais un... là c'est c'est assez unique c'est très sculptural alors ouais. que je, je travaille beaucoup le film normalement Ça. enfin j'ai donc euh, là après il y aura une vidéo au sol déjà donc euh, c'est vrai que est, on est vraiment un... c'est la partie 1, c'est un peu les, les, le squelette qu'on voit aujourd'hui. Après, elle va, elle va vivre d'une autre façon dès que, dès que le, euh, la biennale d'art commence vraiment. Donc euh, oui, je crois que ce sera... Oui, pourquoi pas, mais euh, c'est bien sûr maintenant je fais plus que ça comme tu le sais mais je sais pas, on verra, on verra.
1: Merci beaucoup alors, voilà. pour ce moment euh, ensemble euh, donc si vous voulez, si vous êtes là et que vous écoutez la toute Radio tout de suite maintenant et que vous êtes à Horst Festival et ben, sachez que vous pouvez vous rendre euh, dans cette scène, alors, Je je l'ai peut-être pas très bien dit tout à l'heure, c'est Overing Caress amère, peut-être que je le dis pas comme il faut mais c'est pas grave si, en tout cas, ça, voilà, ouais, right. pas Merci, fait. ça me rassure <rire> euh, et allez-y alors prenez-vous une petite vedette d'abord Et allez-y ensuite Et euh, allez kiffer du coup le set de Francesco Qui ferme du coup cette scène Il euh, y a aussi sugar free en l'occurrence Qui joue sur cette scène Qui est particulièrement euh, une petite douceur Moi j'y serai en tout cas euh, On va s'écouter un autre track De Véjouane euh, Allure et RuPaul Je suis très content de passer ce morceau Il s'appelle Drag Queen Oni euh, On l'écoute et puis on, on en parle après Histoire d'être sûr
6: oh no, she watching you knew, and I like the way you work. Why, thank you, Diesel.
7: You know my name. Of
6: course I know your name. All goes up in here talk about how important and influential you are. Baby! You have the power to transform me into a into a classy piece of ass.
7: That's right. And I got a little something for you. Mm -hmm. I got a gift certificate from the Mannerisms International House of Pancake Makeup.
6: Bring it! Okay. Bring it. Okay. Bring it. I'm a drag queen, honey. Okay. Bring it. Oh, bam. I'm a drag queen, okay. honey. Okay. Yes. Now this is how you do drag. best woman, win, bring the realness, okay, as she arrives, I see the paparazzi is going crazy, give it to her, she's got the gift of life, hide your pocketbooks from these shady ass queens, because they will steal, they will lie, they will cheat, but that's why they are my family. I hear an audience on the other side of that curtain, ladies and gentlemen. Do not be alarmed. Just hide your pocketbook. I'm not talking to the queen. I'm not talking to this audience. -uh 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 -uh. She got a MAC lipstick, so she ain't poor. She Because that shit costs money. The tightest touch in the world has just entered the building, ladies and gentlemen. Hi, honey. How are you? Why you get so scared with immigration? Oh, yeah, I'm gonna have to call immigration in a minute. Immigration. Immigration. Bring the realness. Why? I'm a drag queen, honey. I'm a drag queen. Work. I'm a drag queen, honey. I'm a drag queen. Work. I'm a drag queen, honey. I'm a drag queen. Work. I'm a drag queen, honey. You better work. Yes, queens have arisen. Yes, girl. Run for your life, honey. Yes, honey. Cars will be key this afternoon. She's not the mistake by the lake. She only used to live in Cleveland. Oh, the fashions for your interaction. Honey, It's some queens in this house. Okay, when we call your name, we want you to stand right here, okay? Well, there you have it. There you have it. Now, she, now it can be told. Now it can be told. She, now it, so it is written, so it has been said. But, uh, 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 she already uh, did it, it. Because that's what they just told her. She's the she, she, she supreme queen. She's Supreme Queen. She's living out of a storage facility in Fort Lauderdale, Florida. And she's making those coins. She's making those coins. Yes. Many, many stars have lived their lives and fulfilled their dreams out of a storage facility. Now, this is how you do drag. Bring it. Hey, Pepper. those tricks. Uh, oh, hey, I'll smell her. Who's the new girl? Oh, this here's cupcake. Top of the morning to your cupcake. It's mid-afternoon. You got some money for me? Bitches and whores always ask me lucky charms. Guess <laughs> yes. You know this tree? Yeah, that's just old smeller.
4: He's perfectly harmless. He likes to jack off while smelling girls' farts. Really? Yeah, all the girls love him.
8: <laughs> well, all
6: ride.
8: <right.
6: laughs> Why? I'm a drag queen a drag queen. Work. I'm a drag queen, honey. I'm a drag queen work. I'm a drag queen, honey. I'm a drag queen, work. I'm a drag queen, honey. You better work.
1: Verwan Allure et euh, RuPaul sur la Tsugi Radio je suis content de vous avoir passé ça on vient de Drag Queen Oni euh, alors Verwan c'est une DJ un DJ pardon figure euh, importante de la Ballroom qui a disparu l'an dernier en mars 2021 euh, A qui Zelda Fitzgerald de euh, For All Queens dédie un set et une performance hommage euh, en ce moment même alors un petit peu tout à l'heure ça commence à 20h dans une scène qui est juste à côté de nous euh, et je voulais justement euh, qu'on fasse un petit point avant de filer le micro à quelqu'un qui, qui n'est pas ici mais que, qui était dans le générique puisqu'il s'agit d'Antoine Dabrowski euh, qu'est-ce que c'est que la scène Ballroom à Bruxelles alors pour reprendre un peu les bases déjà je vous invite à aller vous renseigner. il y a un très bon article de Vice qui vous expliquera un peu plus pour les, les non-initiés de cette scène là mais en gros si vous n'avez pas vu le documentaire de Paris is Burning ou la série Pose, la culture ball. A été créée et un petit peu imaginée euh, en, au début des années 1900 euh, par et pour des personnes noires queer aux États-Unis. Voilà. Euh, et ensuite, euh, elle s'intègre euh, dans, dans la conscience d'un public euh, plus large, dans les années 90. Euh, nous, on a rencontré Zelda, donc représentante euh, de Fort All Queens, qui a discuté avec Antoine Nabrowski de cette scène à Bruxelles et pourquoi il est important de tendre l'oreille quand on dit le mot acceptation.
8: Hello today, joining us on Sudgi R Radio uh, for all the queens. Uh, we meet with Zelda. Hello, Zelda. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. It's For All Queens. It's For, for all, all Queens. queens. <laughs> for All <Yep>. Queens. <laughs> so could you tell us a little bit more about For All Queens? Uh, what is it? When was it born? And what do you guys do?
7: Uh, well, I'm part of the collective of For All Queens. We're a collective of um, um, people who work in the art event and the consultancy sphere. And we kind of instrumentalize our um, experiences, our narratives, and our passions to create a sense of decolonization, or at least add our building stone or our little contribution to the whole bigger picture.
8: To the whole bigger picture. So you obviously come to the ballroom scene, uh, and I believe you are connected to La Sandra Ninja, who's one of our big Chinese star over here in Paris. Uh, yeah, Lysandra, well, um, for all queens is
7: the, the, the organization which I'm a part of, but me personally, yes, I am part of the iconic house of ninja, mm -hmm. uh, brought into the house by, uh, uh, the legendary Lysandra Ninja, who is of course, uh, The creator of the scene in Paris and uh, the instant of the instigator supporter consultant of uh, almost every other European scene. Mm -hmm. So on um, that side, you're correct. But for, for all queens is uh, an organization made out of different people within the collective. So it's not per definition only ballroom and. Per definition also directly linked to Lysandra the link between Lysandra and maybe for all queens would then be me uh,
8: um, and focus on you because I'm talking with you now Zelda uh, what did she yeah. pass on to you Lysandra
7: um, what Lysandra passed on what is she still passing on because she's still <laughs> very busy um, leadership uh, strategy uh, a great mentor when it comes to like um, the the maneuvering um, and making sense out of uh, the whole big ballroom scheme. Mm -hmm. uh, so that's something that she's doing with me, but uh, with so many other people as well.
8: Mm -hmm. uh, how's the ballroom scene and, uh, and these particular scenes uh, over there in Belgium?
7: Uh, Belgium is starting, we have the Brussels ballroom community, we have people all over Belgium that are game, uh
8: slowly but surely becoming consistent in walking, balls. Uh, so it's it's a growing scene. It's a growing scene. Uh, how, when did it start? Because in, in, in France, it started like 15 to 20 years ago with the Sandra, and now obviously we have Kitty Smile, uh, uh, but when did it start in Belgium?
7: Um, I think in Europe in general, we could say that it started maybe like 12, between 10 to 15 years mm -hmm. ago. I think their first brawl would be In 2010, but I'm not mistaken. For that, you have to have, plan an interview with Lissandra. Mm -hmm. um, but in Belgium, it, it depends. It's not such a clear cut. Like, okay, boom, it started then, and then, you know, we had our first major ball in 2018, and we had our first function um, back in 2000. And I think. 16 or 17 that was organized by uh, Lynn Ninja and uh, Katarina um, Urda, who is now more into the whacking scene. Uh,
8: from view from France, viewed from France, we get the sense that the, the, the Belgian audience, the Belgian crowds are uh, more open minded that they can be here in Paris. Do you sense that in the Belgian crowds, uh, they are actually? Uh, enjoying your shows and coming to your shows and there's a growing interest about what you pr can propose with your performance and your shows and your, your, uh, the, the way you um, participate in the B Belgium cultural life.
7: Um, I think we're living in an era internet or at least in the Western world where I feel like people want diversity when it comes to their, what they consume, whether it's on TV or on radio or on like on stage. I think, um, people want more things that speak to them individually. Um, so this is what we're noticing a lot. We're noticing a lot of people who, who we speak to or who feel that they, uh, They are, um, I don't want to say seen, but they feel yeah. some sense of some sense of recognition with what we do. Mm -hmm. uh, so it's those people that we kind of attract. And I have a feeling that if, if you would then compare it to Paris, it would also be the same for Paris because the ballroom scene in Paris is the biggest one in Europe. The most consistent one, the most, the biggest one and the most um the furthest one actually uh, at this moment, uh, right. if you look at it. But if I'm gonna talk about all over the country, I don't think uh, people are, I think that a lot of people in, in, in Paris even don't even know what ballroom is. Yeah. And uh, for sure, there's a lot of people here in Belgium that have no idea what ballroom is or in Brussels even. Mm.
8: Is there like, I, I remember this movie with Lucendra uh, going back to uh, her homeland in Guyana. Um, she was hosting a, a whole week there in her homeland, in Guyana, when she was training people to learn about ballroom and stuff. And okay. the, the young people yeah. actually in the movie said, uh, and it was a Guyana uh, where there's a lot of racism. There's a lot of homophobia as well. And the young people came to her saying that uh, uh, we needed you to be here. We needed you to uh, to prove that you can come from Guyana and be that person and be who you want to be and be an artist and etc. Do you have in the ballrooms you've organized in Belgium the same thing with the young people coming to you and saying thank you of sorts? Uh,
7: I mean, we, I mean, yeah, it's, it's something that happens, uh, but uh, it's not something that we focus on at the end of the day. We're doing something um, out of our own... Um, out of our own, um, how do you say it? Point of view, something mm -hmm. that we feel that we miss. So it's not per se something that we are doing per se for other people because we can never be, we never, we can never know exactly what other people need. Um, so it's always departing from our own needs. Um, and it's nice if people appreciate what we do, you know, and especially when it comes to like the ballroom, but also when it comes to like consultancy that we do for a lot of um, uh, art institutions in Belgium mm. and also the e other events that we organize uh, under the For All Queens banner as, for instance, our performance that we have with Horst. Uh, this Saturday, where we have a big combination of kind of like consultancy, but then also um, front stage um, uh, uh, representation of our beliefs. Hence, for instance, the generational wealth concept um, and other concepts that we have introduced uh, within different institutions in Belgium.
8: Uh What do you, is there a long way to go still for uh, ball, ballroom culture and uh, this diversity to be more accepted in uh, Western societies?
7: Um, I don't think the ballroom is per se looking for accept acceptance in Western society. Um, whether the Western society doesn't accept or does accept, it doesn't really matter because we're still here. So it, it, it doesn't really matter what people, how people feel about it. Um, so, yeah, I don't think there's a long way to go when it comes to acceptance of the ballroom community. Is there a long way to go when it comes to people understanding that there's other people living in this world? Yeah, that for sure. But uh, uh, ballroom doesn't need acceptance I mm. from anybody besides themselves. Uh,
8: and what uh, what you yourself, Zelda, are trying to achieve when you go on stage and when you put on those performances?
7: Uh, for me it's a sense of expression. It's really a sense of being able to share what is bottled up in this head of mine, share that with people, get that out there. Um, I believe it's my contrib uh, con uh, contribution. Um, it's my way of speaking. Um, so yeah that's the main focus is getting out there what is in my in my head in my
8: body uh, I, I understand that your performances in our shows go from the underground to sometimes the institutions and bigger venues and bigger festivals uh, is this uh, something you want to be to go on bigger stage and to be uh, uh, and to be like programmed by institutions and big festivals and stuff? Is it something you're looking for? Or you want to, don't want to lose this connection to the underground?
7: Uh, I think um, at the end of the day, um, my personal thing, for All Queens, we're a, a big collective. We have a lot of different people who are moving in a lot of different spaces. Um, so everyone's um, point of view or mission will be different. For me personally, I um, It's not per se um, being booked by the big institutions. The big institutions just have the resources. So that means that with those resources, we are able to pay ourselves, pay the people that we bring on board. Um, um, but the overall mission is not being booked by these institutions. The overall mission is to be able to have our own venues where we can do our own things, um, have um, as many different institutions basically or quote unquote uh, organizations that are doing things catered to um, people within the community, people who are related to the community, etc. So or to the communities, actually, because there's so many communities within a bigger mm. community, within a bigger community, etc.
8: Uh, recently, there's been, there's been a TV show called Pose about the, uh, the early um, stages of a uh, uh, ballroom culture in New York. Uh, how do you relate to that TV show? Was it a good um, uh, description of what happened and uh, what your communities go through?
7: Um, well, the uh, series Pose um, is specifically geared to the uh, black trans community mm -hmm. or at least to, uh, to the uh, POC trans community. So I can't say what I can't call myself part of that community and say that that is something that we go through because I'm not a black trans person. Um. And I also think that when it comes to like specific ballroom, uh, conversations that these conversations should, or these interviews should actually be had with black trans folk with POC black, uh, trans folk who can really speak, speak on these narratives. At the end of the day, ballroom was birthed by them. Um, specifically the sub-Saharan diasporic, uh, trans femme communities, um, Um, so that's something. That's a question you should really gear towards uh, the commu those communities. For me, if I see posts, I'm just super excited to see people who I know from the ballroom or who I live for in the ballroom on the big screen. So I I love that. Mm -hmm. um, But overall, uh, when it's specific ballroom conversation, because I thought this interview was going to be more about our performance at work and not specifically ballroom related. But when it comes to like specific um, questions regarding the the creators of the ballroom community, I think that should be. Um, um, Should be directed to those folks, because uh, ballroom is also just a part of what I do. But mm -hmm. for instance, a bit more context is that I come from a Ghanaian heritage um that um, um, um that a lot of the work that I do in my in my music, in my art, or in my curation comes from um um my experience as a Ghanaian born outside of Ghana. Mm -hmm. And then this kind of like um homogeny, kind of like, Um, dichotomy between like Ghanaian parents, Ghanaian upbringing, Ghanaian culture, but then living in kind of like a Western, um, Western context and how kind of like gospel brought those things together for me, which kind of then immediately linked me to house music, being born in the 80s, seeing that rise of house music. So that would be like a bigger context because the ballroom then is a follow-up of my connection with house music, through yeah. house music, Um, relating to ballroom music, ballroom beats, um, created by Vaughn Allure, who, who we are also homaging during this performance. And then feeling and understanding kind of my upbringing, my African, Sub-Saharan African upbringing, through the ballroom as a vehicle. So it's not just like ballroom, mm. but it's like a whole chain of like, ta, 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 you know, a whole, mm. like, whole chain of events that kind of link uh, to each other and like, created
8: this basically <laughs> uh the, that's what i like <laughs> for all queens so yes. so <laughs> speaking about a horse uh what you're going to do uh at horse this is going to be aired tomorrow uh so speaking about Horst, what you're going to do at horse today uh can you tell us a bit more about the performance you're putting up uh, i believe you're playing uh, next to mike q which is a big legend
7: yeah my queue we curated my queue because we wouldn't be able to do it without uh, my queue obviously mm. um we kind of again as i said we uh, my personal thing and also within for all queens we have so many we don't believe that a person is just one thing you know you're not always just happy or you're not just a woman or you know you're a woman, for instance, that likes to eat grapefruit in the morning, mm. and then for dinner you like to eat like maybe spinach, and you know what I mean? Like it's, you're so many different, you have so many different experiences that make you. And here also with this performance, um, you have Arakasa, who is really homaging Sub-Saharan Africa, who's really reminding us of the fact that all music and all culture comes from Sub-Saharan Africa, basically, and if we're really gonna talk about it, Africa. Um, and that, um, you know, bringing that, transporting that back to now that you have Mike Q, who we see as kind of like the lineage of Ron Allure, who is really keeping that work alive, yes. the new, the innovator, the new generation of it. And then we also have golden zebra who is fresh, super fresh, super, cle super new, um, but has this like femme narrative that. Blends again the diaspora, um, with Africa, with bringing it all the way back to the roots, aka femininity. Um, and then me, myself, also kind of like blending everything together as like from a spiritual point of view, as kind of like you could say your priest type thing. So it's, it's a whole blend of things. We, mm -hmm. we wish we could have a bit more time to add more, you know, narratives to make it really contextualized, but we're super excited to be able to, um, give horse for the second time, um, what we, what we have to give.
8: Uh, what did, uh, discovering house music do to you, Zelda, as a person? Uh, did house music change your life?
7: Um, music changed my life. Music really changed my life. Music, well, not changed my life. It, it made my life a bit easier, you know? Mm -hmm. Um, there's this song with, um, Eric Sermon and Marvin Gaye and he says, just like music. And then Marvin Gaye says, you know, all the beautiful things that music does to him. And that's what music does to me, you know. So I follow I follow the 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 route. I follow the ancestors and the ancestors tell me where to go. And uh yeah, I am in I am house music.
8: <laughs> you are house music. That's nice. Thank you so much, Zelda, for your time. and have a great show at home. Thank host. you. <laughs>
7: Thank you. Greetings to everyone who is listening today. Shout out to the Paris C. Shout out to Mother Lysandra. Shout out to Mother Nikki Gorgeous Gucci. Um, shout out to everyone and kisses. Can't wait to see everyone tomorrow.
4: Boogie Radio
1: les Radio, en direct du Horst Festival ce week-end à Villevorde, dans la région de Bruxelles. Voilà, on est en direct, on a eu plein de gens autour du micro, on a eu leur prouveau juste avant, on a eu la team de Horst qui nous a parlé un peu euh, bah de comment est-ce qu'on imagine une programmation entre l'architecture, les, 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 art, les arts visuels, excusez-moi, et puis la musique, voilà, donc euh, c'est important de le préciser parce que c'est un des axes principaux euh, de ce festival et qui, ces axes qui sont un petit peu orientés avec une thématique qui s'appelle The Act of Briefing cette année euh, qui marque un peu voilà un petit peu les ambitions de Horst et qui a travaillé euh, beaucoup avec Canal le centre Pompidou à Bruxelles et euh, donc voilà où il y a autour de ça il y a cette collaboration il y a une une d'œuvres une dizaine d'œuvres qui sont qui sont sorties et qui existent sur le site actuel du festival mais parmi ces œuvres là il y a quelques irréductibles qui se sont retrouvés eux dans un autre lieu <rire> euh, pas, euh, pas dans le festival pas quand on marche voilà, dans les petites forêts du, du festival c'est plutôt la ciné le cinémathèque de Bruxelles euh, il y a donc trois artistes euh, en l'occurrence Méga, Mingedi, Jean Kabuta et Agnès calo qui est avec nous ce soir euh, sur le plateau, donc bonjour Agnès Bonjour, enchantée j'espère que tu vas bien, je vais très bien, merci <rire> euh, qu'est-ce que je voulais te dire, déjà bien merci d'avoir accepté l'invitation, voilà, c'est quand même pas un un exercice qui est trop euh, commun de, de venir parler dans cette petite boîte alors pour, pour euh, prévenir pré préciser à nos auditeurs on est vraiment dans une pièce très à part du festival <rire> l'impression que -tou, tout le monde nous a abandonné <rire> et que <sozusagen> voilà il reste il reste au moins un toit et un, un petit un tout truc de tôle et puis c'est là qu'on qu fait nos interviews mais c'est très sympathique euh, est-ce que tu as fait un petit tour du festival toi quand t'es arrivé ou t'es arrivé direct dans le studio
9: euh, bah, non en fait euh, je suis déjà venu hier donc ouais. j'ai eu l'occasion de euh, de voir les autres œuvres euh, enfin parce que j'avais pas encore découvert euh, l'exposition dans son ensemble donc euh, voilà euh donc, j'ai déjà eu euh, l'occasion de m'imprégner de l'atmosphère, de voir euh, les œuvres des autres artistes que euh, je connais euh, pour certains. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment... Euh, 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 au niveau d'exposition, déjà, c'est assez remarquable. Je trouve le, le, le boulot que les deux curatrices, Sorana, euh, mm. Muncia et Evelyne Simons, ont, ont, ont fait. Donc, euh, je suis assez impressionnée. Et puis, euh, euh, je connaissais pas beaucoup le Horse Festival. Donc, euh, <rire> j'aime bah, beaucoup euh, l'atmosphère, en fait, euh, le site... Euh, qui est euh, très ouvert, on circule, c'est ouais, assez, assez agréable je trouve.
1: Ouais, c'est assez euh, c'est assez unique. On a ouais. vraiment l'impression d'être dans un endroit qui n'existe pas. Ouais. Comme ouais, ouais, une sorte ouais. dans une série où on dirait genre ah bon bah là c'est la zone qui n'existe pas hein, entre le réel et l'irréel le, c'est assez beau. Euh, T'avais des at avais des attentes un peu quand il y a des gens que tu connaissais du coup des artistes, enfin euh, des plasticiens et plasticiennes que tu connaissais qui, qui faisaient des des œuvres et tu disais ah tiens j'ai grave envie de voir ce que ce qu'il va imaginer autour de ce thème ou pas du tout.
9: Euh, j'avais pas d'attente euh, spécifique enfin, euh, j'étais surtout curieuse de voir euh, comment ça allait s'insérer euh, au site parce que voilà j'avais vu que c'était une, euh, une base militaire une ancienne base militaire donc j'étais plutôt curieuse de, de ça et euh, je trouve que il euh, 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 y a vraiment un, un, un beau travail qui, qui a été réalisé et que les, les œuvres fonctionnent bien dans, dans l'environnement et aussi par rapport euh, à, à la thématique de la respiration il y a vraiment des très belles choses et euh, et euh, j'ai beaucoup aimé le travail de euh, le, le collectif euh, euh, <rire> Mators. Ah, euh, okay. je, je sais plus le nom de ce collectif, enfin je vais essayer de le retrouver mais qui, euh, qui a fait un travail euh, où on, on, on voit le, le souffle de plusieurs personnes qui a été moulé dans du verre et du coup il y a mm. ce contraste entre le côté très euh, délicat, fragile et euh, ici on a un peu l'impression d'être dans un, un champ ancré industriel beaucoup plus rugueux et j'aimais bien ce ce contraste là en fait donc euh, voilà
1: et tu trouves que la, que la programmation musicale déjà est-ce que c'est est forcément des choses que tu écoutes ou pas du tout genre de la programmation musicale tu connaissais des artistes ou, ou c'est pas trop trop ta scène
9: c'est pas trop ma scène je connaissais pas beaucoup enfin je connaissais euh, pour un vrai dire euh, aucun artiste mais ouais. euh, voilà je, je suis toujours très, très ouverte et très curieuse donc euh, je me laisse porter, euh, tout à l'heure j'ai vu euh, une performance enfin euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est en fait très euh, très chouette ici c'est que on peut euh, euh, on peut voir de, de, de l'art in situ on peut euh, écouter de la musique euh, on peut assister à des performances donc euh, voilà c'est ça qui est euh, qui est assez agréable en fait ouais
1: Comment est-ce que, donc je l'ai dit tout à l'heure, toi tu fais partie des trois artistes qui sont exposés et qui, qui sont dans un autre lieu qui n'est pas là in situ, au milieu de tous ces gens un peu sous. Et, et sympa, hein, au, demeur, au demeurant, ils sont tous très sympathiques, mais voilà, c'est un peu l'émulation d'un festival. Est-ce que t as, t as, tu te dis, je ne vais pas dire regret parce que c'est un peu péjoratif, mais dire, ah, j'aurais bien, euh, bien voulu voir euh, mon travail ici, justement, je l'aurais peut-être approché différemment, j'aurais peut-être eu peur qu'il soit euh, cassé ou pas du tout, je sais pas.
9: Alors euh, au début euh, j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais l'impression d'être un peu euh, ostracisée mais au final oui, mais au final je trouve que euh, le, le choix de la, des curatrices de, 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 de me mettre à la cinémathèque ça avait euh, du sens d'autant plus que ça fonctionne bien avec les œuvres des deux autres artistes et euh, en fait on est complètement dans une autre ambiance à la, à la cinémathèque, c'est dans une, une, une salle entre Beaux-Arts et la Cinémathèque et euh, on est beaucoup plus dans une ambiance intimiste et ça convient bien à mon travail parce qu'en fait moi j'ai réalisé une, une vidéo euh, et c'est euh, sur base d'un dialogue avec ma mère donc il y a un côté très intimiste et euh, là la manière dont euh, ça a été installé, il y a vraiment un côté euh, cocon, euh, beaucoup plus cosy, euh, beaucoup plus feutré qui correspond plus à mon travail en fait. Donc ici, on bah, voilà, il euh, y aurait eu moyen évidemment d'exposer, mais je trouve que tout est très cohérent en fait. Et, et, et donc, au final, euh, je le vis très bien tout ça. <rire>
1: <rire> oui, en l'occurrence, c'est vrai que. Ça aurait... Et alors, du coup, si tu avais pu. Alors, je, bon, je mets des... Avec des scies, on mettrait pas en bouteille, on dit souvent, mais euh, si tu avais pu potentiellement. On t'avait dit à la dernière minute, voilà, euh, tu n'es plus exposé euh, à la cinémathèque. Tu es... voilà. euh, comment est-ce que tu aurais pu imaginer euh, ton œuvre ici Est-ce que tu l'aurais. Tu n'aurais pas. J'imagine pas comment la base, mais potentiellement pour amener euh, le festivalier à festivalière euh, dans, un, dans ce cercle un peu intime. Euh, Est-ce que aurais, tu l'aurais imaginé un peu différemment, accompagné peut-être, ou tu aurais peut-être pu l'accompagner de musique ou d'un DJ en particulier
9: Alors, euh, en fait, je pense que j'aurais choisi une pièce... Euh, être un peu plus, euh, plus petite, plus feutrée donc c'est une vidéo, c'est une projection ouais. et il y a déjà une, une bande sonore et c'est un dialogue euh, entre moi avec ma mère et euh, je pense que la vidéo elle se suffit à, à elle-même donc il a, je pense qu'il aurait plutôt fallu trouver un espace euh, qui puisse accueillir cette, cette œuvre et, qu soit, et que ce soit cohérent en fait okay. euh, ouais.
1: Euh, très bien, bah, merci beaucoup Agnès pour ça. Euh, Est-ce que, alors je rappelle quand même, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que nous le festival s'arrête euh, ce week-end, mais par contre l'exposition elle est jusqu'au 31 euh, juillet C'est ça. Voilà, ouais. euh, à la Cinémathèque. Au Cinémathèque d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est au masculin, j'ai lu... Euh... Oui, oh. mais
9: moi j'ai l'habitude de dire la Cinémathèque, donc euh, voilà. <rire> c'est voilà. peut peut-être le, le féminin. Hein, le, le féminin, féminin l'emporte. Voilà. <rire> ben, oui,
1: exactement. Euh, donc allez-y, si vous êtes de passage à Bruxelles et que vous dites ah bon non, non la musique je m'en fous non, ce serait quand même dommage mais c'est comme ça et ben bah, vous pouvez aller voir en tout cas euh, le travail d'Agnès est juste là-bas merci beaucoup Agnès pour merci ce petit vous. moment ensemble euh, bon festival merci. Euh, toi t'étais venu hier soir du coup hein. ouais, t'as fait ça, la oui. nuit c'est ça ou t'es euh, parti avant le coucher du soleil
9: euh, je suis parti euh, vers 23h donc, ah ouais, ouais, euh, donc j'ai pas fait jusqu'au bout mais voilà. j'ai quand même déjà euh, pas, bon. mal, pas mal vécu ah, <rire>
1: le... on, on disait justement qu'il y avait ce, cette espèce de double facette du festival qui a con pas du tout la même tête de jour comme de nuit ouais. Et, euh, et ça c'est intéressant aussi donc j'aurais voulu savoir si tu l'avais vu mais donc tu l'as déjà vu hier ouais merci beaucoup euh, à bientôt peut-être qui euh, sait
9: bah oui bah merci
1: avec grand bon plaisir à bientôt à bientôt nous on va s'écouter un petit morceau euh, de Underscope ouais. vous connaissez Underscope Sugi Radio ouais si vous connaissez Underscope euh, la monté notamment et accompagnement d'artistes par Brice Couder, le duo G-Boy et jean mi et puis il y a parmi aussi dans, ce, dans cette espèce de, 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 de famille il y a un monsieur qui s'appelle Teki Datex, Teki comme on l'appelle, euh, et ben on va en parler un peu après, je l'ai eu au, au micro, et donc c'est un, un moment avec lui, mais d'abord on s'écoute Bosco, et le morceau, je regarde mes notes délicatement, s'appelle, comment il s'appelle Bleu Nuit, Bleu nuit. <rire> merci Alors qu'on écoutait Bleu Nuit de Bosco qui est sorti sur le label Blue Light Jungle. Et ça c'est important de le dire parce que euh, Blue Night Jungle fait partie des, des labels qui sont euh, sous euh, le scope d'Underscope si vous me permettez la petite vanne sous Radio. Ouais, vous me permettez la petite vanne il est tard euh, on va s'écouter justement euh, l'interview avec euh, Teki Latex qu'on a, qu a vu hier hein, qui n'est plus là aujourd'hui puisqu'il m'a dit par SMS je peux pas venir en direct avec vous parce que je mixe à Berlin euh, et je vais dormir jusqu'au bout euh, de ce que je peux dormir donc on lui a souhaité une bonne nuit on a passé un petit moment avec lui en loge et il nous a parlé euh, de ce qu'il allait casser comme dance floor hier soir spoiler il a plutôt réussi mais ça vous verrez plus tard Alors en avant
10: Latex. Salut Teki. Salut, ça va Tsugi
1: Qu'est-ce que je voulais dire Bon déjà, merci de nous accueillir dans ce, cet espace magnifique des loges.
10: Bah c'est pas comme si c'était chez moi. Hein. <rire> Mais non, on est dans les backstage de Horst, c'est trop cool. Je vais jouer dans trois quarts d'heure, je suis trop chaud, je suis, je suis chaud de ouf et j'ai la pression quoi, parce que j'ai joué l'année dernière et c'était le feu. Et comment tu fais quand, quand le, le, le premier épisode était incroyable et a tout niqué et a marqué les gens, comment tu fais pour... Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui me le disent euh, ouais, d'ailleurs. Bon. Euh, mais comment tu fais pour être à la hauteur une deuxième fois, quoi Je sais pas comment je vais faire, quoi. Et surtout que là, de mémoire, l'année dernière, tu avais joué, il faisait encore jour, non ouais j'ai eu la chance de faire le passage de, de, la, de la journée à la nuit. Et ça, c'est un, un, un spot assez confortable dans le temps, je trouve, quand tu mixes un festival.
1: C'est genre confortable parce que tu sens qu'il y a une vibe qui change complètement dans la tête des gens ou parce que euh, c'est mieux et tu sais que derrière il y a des gens qui enchaînent et etc
10: bah, cest à c'est comme des effets spéciaux euh, lumineux, gratuits en fait pendant ton set et organique et euh, magique. Alors du coup, tu dis ça, c'est cool, parce que Horst, c'est un peu la vibe
1: du festival. Il y a aussi toute une partie qui est, j'ai envie de dire, le deuxième poumon du festo, qui est toute, le, toute la visuelle, les installations et tout. Euh, je pense à un truc comme ça, là, à la froid. Euh, toi, t'as pas mal bossé avec toute la partie boiler room à Paris et euh, on sait que bon, c'est quand même pas le pitch de base hein, d'aller voir ce qui se passe euh, sur le festival c'est plutôt genre un focus sur un DJ avec gens qui dansent derrière et c'est une question que tu te posais à un moment donné ça quand tu, quand tu bossais avec eux en mode tiens euh, ça serait bien d'essayer de mettre un peu de, 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 de la beauté, de la séno alors que forcément on le voit pas forcément euh, sur les vidéos les rendus finaux de Boiler Room ou pas du tout
10: c'était pas mon rôle chez Boiler Room de m'occuper de l'image. Moi, j'étais vraiment euh, sur la curation, euh, euh, vraiment euh, curation des DJ et présentation. Donc, c'était pas vraiment mon, mon, mon taf. Euh, je me suis jamais vraiment posé la question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que effectivement, Horst, tu ressens quand tu arrives dans ce festival un soin particulier qui est apporté à l'acoustique et au design de la scène et au design sonore et au design euh, de l'espace euh, quand, quand tu es dans ce truc moi j'ai eu la chance de, de jouer sur la scène euh, la rotonde là euh, justement ça fait penser à un boiler room quoi, il y a des gens tout autour de toi, il y a des gens au dessus de toi, il y a différents niveaux et t'es comme ça au milieu d'une espèce d'océan de, de, de personnes et putain après euh, les deux années de Covid qu'on s'est tapé je peux dire que l'année dernière ça faisait grave du bien d'avoir enfin une connexion avec le public et cette espèce de truc de, de festival qui, 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 qui propose quelque chose au niveau de la scénographie qui propose quelque chose au niveau de l'acoustique et qui propose quelque chose au niveau de l'occupation de l'espace, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un truc le truc qui fait la différence et moi je me rappelle que bah, quand j'ai joué l'année dernière euh après avoir joué l'année dernière, j'avais plus envie de jouer sur des scènes où je suis à 10 mètres du public. J'avais plus du tout envie de refaire les gros festivals où tu es sur une espèce de scène avec des lasers et où tu es méga trop loin des gens. Quoi. Et, et depuis, quand ça se produit, je suis malheureux. Quoi. Et je repense à Horst. Un truc qui était aussi hyper intéressant et hyper euh, sexy et un gros challenge l'année dernière, c'était de jouer entre Ascendant Vierge et José Rebel. Et donc de devoir, de devoir passer. De euh, l'ambiance musicale un peu gaberoïde, euh, Millenfarmeroïde, opéraoïde de de de, de, de Ascendant Vierge euh, à 150 BPM avec les Belges à fond qui sont méga fans et qui sont à burn et qui et qui, qui donnent tout et qui sont déjà torse nu devant Ascendant Vierge. Comment tu fais Déjà, c'est dur en général. De passer après un, 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 un groupe live euh, quand tu quand tu fais un DJ set, mais alors en plus un groupe live de gabber, comment tu fais pour réussir à tenir les gens et ensuite les amener vers un truc beaucoup plus groovy, beaucoup plus euh, un peu plus sensuel, un peu plus corporel comme comme comme, comme José Rebel. Putain, c'était un putain de change de ouf et je suis trop fier de moi. Je suis trop content d'avoir réussi à tenir les gens, de les avoir captés avec de la musique un petit peu plus dure et un petit peu plus rapide au début et d'avoir fait l'inverse de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire au lieu de faire un DJ set en montée comme ça, et ben je suis redescendu dans les BPM tout en maintenant une certaine intensité dans les morceaux en eux-mêmes pour pouvoir les tenir jusqu'à José Rebel. Et ça, c'était un putain de, de challenge. Et ça, c'est un truc qui m'a donné méga confiance en moi. Après avoir fait Horse l'année dernière, j'avais l'impression que j'étais capable de tout faire grâce à ça.
1: Moi j'aurais fait un karaoké. Ah bah ben voilà <rire> T'as un autre souvenir comme ça de, de Festo où tu te prends une claque... Enfin ton, ton, ton souvenir de, de, de Céno un peu euh, tripé euh, ou original un peu marquante comme ça où c'est vraiment... Il n'y a que ici que t'as vécu ça je, je pense pas parce que t'as quand même quelques, quelques, quelques bouteilles euh, à ton actif.
10: Non, il y a beaucoup de festivals qui sont vraiment beaux dans des endroits magiques. Euh, euh, tu vois, Exit Festival en Serbie... Euh, J'y ai pas joué mais Outlook euh, en Croatie c'est incroyable. Je le sais, j'ai vu des images, c'est très beau. Euh, même Calviandorox, c'est beau, même quand tu commences à. Même les trucs genre à 7 le Théâtre de la Mer, le Worldwide, c'est vachement beau. Il euh, y a plein d'endroits où c'est comme ça des. Des, 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 lieux assez cool. Il euh, y a le festival Hello Birds à être tard, euh, devant les collines d'être euh, Rien que ça, c'est hyper sympa, tu vois. Genre, t'es euh, quasiment euh, au bord de l'eau, mais avec les collines derrière, euh, c'est chambé, tu vois. Euh, dernière question, enfin, en tout cas, une des dernières. Euh, un petit peu plus, on va dire, pro, entre
1: guillemets. Euh, toi, enfin, moi, j'ai toujours été passionné euh, de ta capacité à, à switcher entre des projets, euh, genre, ultra euh, importants et sérieux. Euh, Genre sur la scène électronique, genre, je pense notamment à une connerie comme ça. Enfin, le premier qui me vient là, c'est des trucs comme Underscope, etc. Tu vois, des trucs, ouais. etc. ou vraiment, tu sens que tu as vraiment un boulot qui est fait et parce qu'il y a une demande nécessaire d'une de, scène qui est là, qui dit, il nous manque quelque chose. Et toi, avec d'autres gens, vous répondez à ces nécessités là. Et à côté, d'autres trucs euh, qui sont complètement beaucoup plus euh, déconnes. Là, je pense aussi au, euh, au Pigal Dacon Club, ouais. Euh, J'ai l'impression que tu es un des rares et un des seuls à avoir cette double facette, en mode, je fais du truc qui est ultra important pour la scène, et en même temps, venez, on se prend pas au sérieux, on déconne, et, et c'est important pour toi
10: ou pas du tout Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est l'un qui, qui, qui enrichit l'autre. Bien sûr que... Euh, j'ai envie que les gens soient pointus et s'intéressent à des choses euh, extrêmement euh, compliquées, underground et, et excitantes et, et nouvelles et, et, euh, et, et bizarroïdes. Et en même temps, j'ai envie de tirer les ficelles de la nostalgie à certains moments pour, euh, pour que les gens se sentent bien et pour, euh, pour être généreux et pour faire venir des gens qui s'y connaissent pas forcément dans le délire et pour euh, aller chercher des gens qui vont peut-être euh, venir au Pigaldécon Club parce que euh, ils ont entendu... Euh, euh, parce qu'ils sont fans de Marina Rollman ou de Allison Wheeler et qui vont arriver et qui vont découvrir le travail qu'on fait avec Etienne For You et qui vont s'intéresser à des trucs qui vont un jour tomber sur une mixtape de moi et découvrir ce que je fais en tant que DJ et trouver ça bien c'est un écosystème en fait euh, c'est un écosystème et euh, je pense que euh, les nerds ont besoin de déconnes et je pense que le public déconneur a besoin d'informations sur des choses euh, un peu plus paix, qu'ils connaissent pas forcément mais qui va les intéresser
1: ok merci es qui qu'est-ce que on peut te souhaiter pour euh, ce soir la même chose parce que là après les gens vont se coucher après toi, tu vas les amener au lit
10: ouais je pense que je vais euh, je vais euh, je vais y aller euh... Je vais y aller à coup de euh, marteau-piqueur. Non, non, je sais pas. Bon, franchement, on va voir. Hein. Je vais essayer de faire. Euh, je vais essayer de faire euh, le, comme si l'année dernière c'était Star Wars et que cette année c'était l'Empire contre-attaque.
1: Oui, oui, il a eu raison. <rire> il nous a dit, genre. Je vais faire comme si l'année dernière c'était Star Wars Et cette année c'est l'Empire Contre-Attaque Alors je vais vous spoiler un peu comment ça se passe Mais euh Attaque c'est à retourner hein, Complètement le Dance Lore euh, On va en écouter une vingtaine de minutes En direct sur la Tsugi Radio Parce qu'on est quand même sympathique Et c'est la fin de cette émission Donc je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi euh, Tsugi Radio au Horst Festival Ce soir euh, vous, pourrez, vous pourrez nous retrouver euh, Sur euh, la scène avec Sugar Free, Christian Abe, Francesco Del Garda On ira faire un petit tour du côté de Erisdre en B2B avec Octo Octa il euh, y aura aussi Roy Perez et puis dimanche euh, qu'est-ce qu'on va voir alors Luc m'a dit euh, parce que moi j'étais un peu loin du d'ailleurs qui réalise cette émission. Merci Luc, je te le dis tranquillement. Mais euh, voilà, il m'a dit, il y, a tous les, il y a tous les papes du dub qui sont là. Il y a Mad Professor et il y a euh, Mala. Voilà. Euh, oui, ouais, c'est incroyable.
10: <rire> je prends le micro parce que là, c'est vraiment dingo. Euh, demain, le line-up, euh, donc il y a Mad Professor en première partie d'après-midi. Et ouais. donc vraiment, euh, qui a remixé l'album Protection de Massive Attack et qui en avait fait No Protection, qui est l'un des... Inventeurs du dub delay et donc de toute une pêle mêle d'effets de dub et en fin de en fin de soirée Mala euh, qui va nous présenter avec alors c'est qui euh, Coqui voilà Coqui donc là c'était pareil les original dubstep des années 2005 à 2010 donc euh, vraiment une belle une belle soirée et une belle après-midi euh, pour les pour les amateurs de dub et de dubstep bon après sans oublier euh, toute la programmation, mm. je crois que demain il y a LSD XOXO. XO. Ouais, ouais, il
1: y a dbs 1 aussi. Et, de oui, et voilà. puis il y a des
10: petits copains à nous, il y a Driss Beniss, euh, le
1: motel, enfin bref, bon, il y a du monde un peu qu'on connaît. Euh, D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'il y a sur ce festival des euh, comparses bruxellois, puisqu'il y a toute la team de kiosque radio, donc euh, aussi une web Radio, qui se déroule dans un petit kiosque magique à Bruxelles. Voilà, c'est tout. Ça c'était Tsugé Radio à Ors Festival. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi, merci pour l'invitation. Tout est disponible en podcast. Prenez soin de vous. Et je vous laisse avec Tekilatex, attention aux oreilles.